0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás gracia diaria que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Dios es bueno y, se, y su misericordia es para siempre. Es algo que me inspira y, y realmente me hace emocionarme cada mañana para descubrir esas misericordias que provee para cada día, esa gracia que también recibimos cada día. Muchas gracias por conectarte y compartir este tiempo conmigo para poder escuchar sobre esa gracia, sobre esa provisión que Dios da para poder vivir no nada más una vida a la y se va, una vida nada más sobrepasándola, sobrellevándola, sino una vida abundante. Y, y si bien hemos platicado un poquito sobre los hábitos con los cuales podemos eh, empezar este año O cómo, cómo desarrollar hábitos saludables Y eliminar hábitos que no nos parecen Bueno, espero que, que vayan adelantaditos en eso Pero hoy me gustaría hablar de algo Que creo que es de suma importancia En los, en los tiempos que estamos viviendo Y no nada más ahorita Creo que Dios nos diseñó con esta arma implementada en nosotros para poder sobrevivir y vivir con alegría y gozo aquí en la Tierra. Y esta arma se llama la creatividad. ¿Por qué es tan importante este asunto de la creatividad? Porque si bien, como hemos hablado, la perseverancia y la disciplina nos llevan a alcanzar nuestras metas, hay muchas cosas que no están en nuestro control. Y cuando nos mueven de nuestros planes, de nuestro diseño, de cómo habíamos pensado que las cosas tendrían que ser. Entonces necesitamos desarrollar estrategias nuevas, crear caminos uh, alternos para poder lograr de todos modos aquello que anhelamos y deseamos, o por lo menos transformarlo como Dios transforma todo para bien, pero nosotros um, pactar con Él, andar con Él de tal forma que todo sea transformado para su gloria y su honra. Entonces, de nuevo tomando el tema de la palabra creatividad ¿qué es? creatividad simplemente es buscar caminos originales nuevas formas para un camino o para, para un problema que a lo mejor todos tenemos y se ha hecho una y otra vez de la misma forma entonces buscamos un, una idea original algo que no se había oído tanto antes una forma nueva de aplicar las técnicas a lo mejor el chiste es algo que sea fresco algo renovado y, y estamos conscientes, lo, lo hemos visto en Eclesiastes, que no hay nada nuevo debajo del sol. Al final, es algo que he pensado. Eh, muchas cosas son como, como refritos, ¿no? O sea, eh, es la misma cebollita guisada de diferentes formas. Como la comida mexicana. La comida mexicana tenemos un taco, que es maíz, carnita, eh, limón y cualquier... Depende del tipo de taco, pero básicamente. Luego tenemos un sope, que es maíz... Carnita, ricolitos y algún tipo, de decir, lechuguito y todo Y luego tenemos las, ench las enchiladas que también son tortilla, ahora con salsita Si se fijan, son 20.000 formas de presentar el maíz Y son 20.000 rellenos dentro como del mismo maíz Y aunque parecieran los mismos ingredientes La creatividad radica en cómo se fue transformando en diferentes formas de presentarlo nosotros no creamos los ingredientes, pero sí Dios nos dio la, la creatividad para transformarlos de la forma, una forma original. Todos, todos, todos los seres humanos tenemos este potencial creativo dentro de nosotros. Y, y yo me, me, me encantaría que lo descubriéramos, que lo redescubriéramos. ¿Y saben cuál es la mejor forma de redescubrir esta creatividad que está desde niñas y niños en nuestros corazones? Es en los problemas. Uy, qué emoción, ¿verdad? Nos encanta esa palabra, problema. Pero, bueno, de hecho, antes de avanzar, me acabo de acordar cuando estaba en primaria, ay, cómo me chocamos los problemas de matemáticas. Era la parte que menos me gustaba de hacer matemáticas. ¿Por qué? Porque era aplicar los conocimientos a un problema. ¿Y cómo se hacía eso? No sabía sé qué operaciones utilizar. Realmente los problemas, desde saber, saber entender cuál era la pregunta. Pero, ¿saben? los problemas eran realmente lo que aplicaba las matemáticas uno tenía que ser creativo para utilizar los recursos que ya sabíamos como sumar, restar, multiplicar, dividir en un problema y aplicarlos ese es un... bueno, ahorita lo acabo de recordar pero en sí, los problemas nos fortalecen los problemas nos hacen creativos porque tenemos que encontrar soluciones que no estaban tan claras a un problema actualmente... Todavía seguimos en un mundo que peleamos contra un virusito. Eh, en el nombre de Jesús, yo creo que pronto esto estará fuera de nuestro sistema ya. Pero en este proceso el que caminamos, nos vemos forma, forzadas y forzados a encontrar formas creativas para enfrentar nuestras dificultades. Entonces, muchos que trabajaban en cierta o determinada cosa que ahora no tienen trabajo por la cuestión de los encierros, tienen que crear sus ingresos de otra forma esa es la creatividad dada por Dios tú dices ay, si no es por aquí, no era como yo quería entonces tenemos que sacar esos recursos divinos esos recursos dados por el cielo para crear nuevas formas para traer sustento a nuestras casas un ejemplo que la verdad siempre me ha encantado porque me gusta mucho la nieve es eh, cuando se formó el cono de, para los helados eh, me encanta el helado entonces me, la verdad pero a mí la verdad siempre me ha gustado más el helado con nieve, o sea la, la nieve con un cono, y el cono que se come ¿no? así de galletita doblada me encanta, pero no siempre fue así, de hecho los vasitos era lo común eran estos contenedores o, o formas que no eran comestibles para poner el helado pero ¿saben cómo sucedió el descubrimiento de la galleta, o sea del cono? es que se acabó el material para los vasos la guerra, las situaciones, ya no había materia prima para hacer los vasitos donde colocaban el helado. Entonces, ¿qué hicieron los heladeros? Pues ni modo, de, era más caro darle platito, se desparramaba todo. Pues un, un buen, intelige, inteligente, creativo individuo se le ocurrió hacer una galleta y ponerle helado en la galleta. Y actualmente, los helados hay siempre. Un, una, una opción de hacerlo con galletas ya está hay canastitas Y hay tantas formas de comer helado Pero todo comenzó por una ausencia Una necesidad, una carencia Que se sustituyó por una forma creativa Mi pregunta es Este año, así como lo ves, como pinta ¿Qué carencia? ¿Qué problema ves? Que tú dices, ay, no puedo Yo así no lo quería, no lo he planeado No lo había planeado, yo no lo quería así Bueno, está bien es un hecho, así va a ser, así es el nuevo el estilo, así es la nueva situación. ¿Qué, qué, cómo podemos ver el, el camino alterno? Y, y vamos a empezar pidiéndole a Dios que desarrolle esa creatividad de nuestro interior, que podamos de, de, dentro de nosotros podamos ver las cosas de la perspectiva de Dios y buscar esas, eh, pensar fuera de la caja para poder crear este, esta solución que además le va a traer gloria a Él. Entonces, yo sé que es complicado y por eso eh, les animo y mi intención es animarles y decirles, sí se puede, hay opciones, hay formas, se ve complicadísimo y cerradísimo, pero el Espíritu Santo es el que nos da creatividad. Cuando tú dices, no sé, ni se me ocurre, Él provee formas para desarrollar esa creatividad y, y vamos a ver algunas cosas que podemos hacer para desarrollarla, pero me gustaría comenzar en el libro de Éxodo Capítulo 35, versículo 30. Ahí habla sobre dos personajes que Dios escogió a Bezalel y a Oliab. Los escogió para hacer diseños. Él los llenó de su Espíritu Santo para hacer cosas hermosas. Dice así en el versículo 30. Moisés les dijo a los israelitas, tomen en cuenta que el Señor me ha escogido, escogido expresamente a Bezalel, hijo de Uri, y nieto de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa. Dios lo llenó con un espíritu de capacidad creativa Y ese mismo espíritu te puede llenar a ti y a mí Ahora no somos lleneros solitarios Vamos a hablar más en el siguiente bloque De cómo el trabajo en equipo, de platicarlo Tantas cosas que pueden reactivar esa creatividad Que Dios ha puesto en nosotros pero, Y además el don sobrenatural que Él pone sobre nosotros Pero de verdad necesitamos comenzar orando. Vamos a comenzar eh, dirigiendo nuestro nuestro pensamiento a él para que él tome control aún de nuestras emociones que están como a lo mejor fuera de lugar porque no vemos porque nos desesperamos cuando las cosas no salen como deben. Pero entonces que podamos ver sus caminos alternos que Dios ha provisto para poder salir adelante. Así que les invito a que escuchemos el siguiente canto y de, y adora. Simplemente adora. Esa es la mejor manera en que vamos a empezar a ejercitar nuestro músculo espiritual y, y fluir en la creatividad del cielo. Así que te invito a que escuchemos este canto y adoremos a nuestro Dios.
1: vaya mi existir en tus manos está desde el momento que despierto hasta la noche sé yo cantaré de la bondad de Dios sido bueno en mi vida ha sido tan tan fiel con mi ser con cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios yo amo tú.
0: Regresamos a hablar sobre este gran tema de la creatividad. Y, y uno piensa en creatividad usualmente re, eh, referido al arte. Pensamos, no sé, en pintura, escultura, canto, música, diseños. Eh, pues de hecho, hablábamos de Éxodo, de estos dos personajes, Besaliel y Aholiab. De hecho, ellos trabajaban el oro también, trabajaban telas, trabajaban todo lo del diseño del tabernáculo, que Dios les estaba informando cómo hacerlo realmente eran talentosísimos artísticamente hablando pero la creatividad no es solamente artística tú puedes decir, ay pues a mí no se me da el dibujo ay no, yo no soy músico no, yo no. No, 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 ahí se nota la creatividad en estas formas artísticas pero la creatividad es como les mencioné al principio son estas formas alternas de resolver los problemas, estas formas originales que solamente tú y únicamente tú puedes hacerlo de la forma que solo Dios te dio a ti um, también yo solo puedo aportar la forma en que yo puedo, eh, que Dios ha puesto dentro de mí. Pero lo padre de esto es que podemos conversar y trabajar en equipo. Les voy a dar algunas como tips, estrategias que nos pueden ayudar a desarrollar esta creatividad en nuestras vidas. Una de esas estrategias es platícalo, háblalo, háblalo en voz alta, eh, léelo en voz alta tu problema. Trata de examinarlo con diferentes perspectivas, pero lo mejor es, Platícalo con alguien más. Simplemente el hecho de platicar, ni siquiera que te digan o te contesten, sino de platicar, de hablarlo, de sacarlo al aire, es como volvernos a escuchar y de ahí puede salir algo sorprendente. Simplemente de escuchar nuestra propia declaración. Pero también podemos escuchar las sugerencias de los demás y en suma va a salir algo nuevo. No necesariamente es una creatividad individual Sino la suma de lo que piensa el otro Lo que pienso yo Y cómo podemos trabajar en equipo Puede darnos la solución creativa Ante una dificultad A Dios le encanta que trabajemos en equipo Como un cuerpo eh, De hecho la iglesia es para eso La iglesia es un cuerpo es, es el cuerpo de Cristo Que Dios ha escogido Para entonces llevar su gloria ¿Y saben qué? Él escogió, te escogió a ti y, te, y me escogió a mí, Él pudo haberlo hecho directo y sin escalas, Él pudo, eh, no sé, haber mandado ángeles para que no hubiera ahí problemas con el intermediario, pero Él escogió desarrollar y llevar a cabo su gloria en este mundo a través de nosotros. Y la creatividad es esas cosas hermosas que nos hacen contemplar la belleza de nuestro Dios. Y, y, y no nada más, de nuevo, les digo en el aspecto artístico, que de por sí me hace alabar a Dios en cuanto lo veo, sino también en el aspecto laboral, en el aspecto de alcance. ¿Cómo podemos alcanzar más? Ahorita estamos trabajando mucho en, en rollos virtuales, que antes no era tan común. Ahora casi todas las congregaciones que necesitamos estar en casa para no... Propagar como virus o algo así. Hemos desarrollado estrategias creativas para seguir teniendo alcance. Y está bien, no surgió del aire. También preguntamos, también platicamos, también hasta googleamos opciones. Una es busca trabajar en equipo, busca platicarlo, conversalo con alguien más convérsalo primeramente con Dios platícalo, segundo busca información relacionada que te pueda ayudar, no trates de copiar soluciones al pie de la letra que otros han hecho adapta la creatividad es, no es nada más que salga una idea original que nunca nadie jamás ha pensado, no, es muchas veces la, la creatividad es usar una idea que a alguien más se le ocurrió pero adaptarla a nuestra condición aquí en México tenemos un dicho que se llaman, bueno no es un dicho es como una frase, cuando un mexicano arregla algo de una forma muy original le dicen mexicanada por ejemplo, pegar algo con cinta masking tape es, es muy, muy común ¿no? o sea, en vez de hacer no sé si es algo muy complicado tenemos que pegarlo, bueno, para arreglarlo en el momento agarramos masking y lo arreglamos inmediatamente ¿no? Eh, vemos arreglos que la verdad no son lo más profesional ni lo más duradero pero para el momento de necesidad fue muy útil, fue creativo Creo que es algo muy original de nosotros los mexicanos. Ahora, no debiéramos de hacerlo así permanentemente. ¿eh? O sea, está chida, está muy buena la creatividad para solucionar en ese momento, pero sí tenemos que hacer algo más efectivo a largo plazo. No estoy animando a que hagamos mexicanadas para todo. Lo que sí estoy diciendo es que es esa inercia aún en, nuestro, en nuestra nacionalidad, en nuestro origen mexicano, a buscar formas alternativas que estén a la mano para solucionar nuestros problemas. Y, y de verdad en vez de escondernos, en vez de decir ay no, es muy tonto eso, no va a servir eso deberíamos de, de dejarnos de juzgar a nosotros mismos y de juzgar al otro porque vimos ay esa mágica, nada, mexicana, que pues a lo mejor fue lo que tenía en el momento y qué bueno que se le ocurrió eso me lleva a la tercera cosa también importantísima para desarrollar creatividad seamos libres de juicios y de condenación y, y démosnos permiso de de inventar, de crear, de soñar está bien y debemos de hacerlo. Y tú dices, ay, es que es muy tonto. No. Ahí regresamos y la frase sería tengamos corazones de niños. El momento cúspide de la creatividad es cuando somos como niños. De hecho, cuando éramos niños. Tú puedes ver un pequeñito jugando y, y tiene mundos imaginarios, personajes, historias. Tiene todo. Juega a ser grande. Juega que crea universos. Estoy, de hecho, ahorita en un curso de, de literatura y me encanta porque hay un pequeñito que tiene como 11, 12 años y está aprendiendo también a escribir cuentos. Y ese niño ya escribió una novela y nos leyó un pedazo de su novela. ¡Me encantó! Porque no tiene ningún límite ni tabú en su imaginación. Puso a aliens, puso comida voladora, puso países de queso, puso todo lo que se le imaginó posible sin ninguna restricción coherentemente porque todo lo unía en la historia, pero se lo permitió porque porque es un niño. Cuando Jesús nos invita a ser como niños, mucho de eso es esa invitación a regresar a ese diseño original de nuestro Padre Celestial en que podemos contemplar el mundo con sus ojos, un mundo de posibilidades, un mundo que me apasiona pensar cómo Dios nos puede usar para transformarlo. Entonces. Voy a hacer el resumen de las cosas que nos pueden ayudar a desarrollar creatividad. Es platícalo, comunícalo. En, en equipo pueden llegar a, a obtener mejor, mejores ideas, a, a aterrizar tus propias ideas. Volviendo al equipo, al, a la cuestión del taller de literatura, de escritura, en el, en el cual estoy empezando. Fíjense que el taller, lo interesante es que no es tanto teórico es que lo que nos hace mejores es leer nuestras historias y sobre eso el otro escucha y me corrige y luego otro me dice, oye, ¿sabes qué sería mejor por acá? Y es, sería, se enriquece tanto la escritura porque todos aportan ideas al cuento que tú empezaste. Así es eh, el diseño realmente de Dios que, que necesitamos entre todos también podamos aportar ideas que cómo mejorar. En, en la familia yo escucho a mi esposo, pero también escucho a mis hijos, porque a veces mis hijos me sorprenden con sus ideas y me abren el entendimiento a cosas que yo no había visto. Comuniquémoslo, platiquémoslo, pero también, como les dije, investiguemos. También lo puedo googlear, hacer investigación, buscar fuentes bibliográficas, otras personas que ya lo han hecho. Podemos investigar y finalmente no juzguemos. Yo puedo decir, ay, mis hijos, ¿qué van a saber sobre esto? Me puede sorprender su visión de las cosas y puedo ampliar mucho más mi, mi mente creativa cuando los escucho a ellos. Entonces, no nos autojuzguemos, no juzguemos a los demás y regresemos a tener este corazón de niños, esa pequeñita que, que jugaba a mezclar la comida y mezclaba las cosas más raras. Ah, no, es que ya no puedo porque es una combinación. Bueno, pruébala. Con, permítete. Y la palabra que voy a decir es jugar. Tú dices, ay, en este mundo caído donde todo el mundo tiene que trabajar y corremos, ¿cómo puedo tener tiempo de jugar? El Señor nos da tiempo. El Señor dice, disfruta tantito. Arriesgate a cometer errores. Prueba y error. No te estoy diciendo en cosas así graves, ¿no? O sea, o algo muy grande. Practica con lo pequeño, en soluciones pequeñas. Y luego vas agrandándolo hasta ver qué opciones tienes para, para algo como, híjole, cómo voy a conseguir el sustento de mi casa. Pero permitámonos, por favor, abrir nuestros ojos, mirar más allá, que, que nos va a sorprender lo que podemos ver cuando el Señor nos abre los ojos. De verdad, yo te, pido, yo te invito, te pido que, que busques esas maneras de ejercitar tu visión, de ejercitar esa creatividad y, y, y de verdad le permitamos a Dios que nos revele sus propósitos aún fuera de la cajita donde normalmente esperamos que nos diga, ¿no? Entonces, vamos a escuchar este canto y le vamos a decir, Señor, como te pido que abras mis ojos, te pido que abras mi entendimiento porque estoy bien acostumbrada ya este estilo de vida, así son las cosas a la monotonía, a lo como deben de ser y, y si no es así ya no sé qué hacer vamos a escuchar ese canto y dile Señor, abre mis ojos, abre mi mente abre mi corazón, guíame por tus caminos
2: sonidos de paz la tempestad me conducen a tu amor tu voz en mi
3: interior disipando mi temor Déjame ver el cielo dentro
0: concluir este maravilloso reto el día de hoy de desarrollar esta creatividad inspirada en el cielo y quiero concluir admirando al Rey de Reyes y Señor de Señores que con su palabra creó los cielos y la tierra con su palabra te dio forma a ti y a mí como dijo el salmista en el Salmo 139 dijo me hiciste en el vientre de mi madre, me creaste ahí, tú me diste forma. Qué, qué hermosura imaginarnos al Padre Celestial ahí tomando sus manos para formarnos y, y, y a, a, no sé, influyendo, soplando visión y aliento en nuestra vida. Pero desde el principio, como dijo Hebreos, el mundo, en, en Hebreos capítulo 11, el mundo es sostenido por su palabra. Todo, todo, todo es inspirado por él y solo a él se le pudo haber ocurrido formas tan creativas y fuera de la caja para que ese mundo gire. La gravedad, las leyes físicas, eh, las leyes de la termodinámica, aún el arte mismo, como les decía. La pintura, la escultura, la danza. No importa que sea producido con el fin directo de alabar a Dios si alguien usa su talento y lo comparte, tú puedes muchas veces, no digo siempre, pero casi la mayoría puede sentir esa creatividad del cielo, cuando yo escucho una un, un cantante con una canción, así que tú dices, ¡ah! Oh, me llegó y me puso la piel chinita aunque no sea como lo conocemos entre comillas voy a decir cristiano eh, podemos percibir la creatividad del cielo a través de esa persona y también así con el arte y con tantas formas, hasta con las películas. O sea, Dios muestra su creatividad en todo nuestro alrededor. A veces nosotros ya estamos tan acostumbraditos, ya parecemos caballitos con esas cosas que les ponen en los ojos para que no se distraigan. Y solo vemos para adelante o hacia el piso, ¿no? Pero el Señor nos dice, de verdad levanta tus ojos, y ve lo que yo pongo delante de ti. Y podemos encontrar personaje tras personaje en la escritura. Que una y otra vez nos muestran formas creativas de cómo Dios soluciona problemas. Me recuerdo de Elías, por ejemplo, cuando eh, dejó de llover por mucho tiempo. Y el Señor pues, quería probar la comida y ¿saben cómo lo hizo? Pues lo llevó con una viuda que solamente tenía poquito harina y poquito aceite. O sea, de todas las formas posibles que Dios pudo haber provisto para Elías, se le ocurre ser una viuda que solo tenía poquito, poquito, solo para ella y para su hijo, y morirse. ¿Ustedes creen? O sea, ¿les suena eso como viable? Pero el Señor dijo, sí, sí es viable, y así lo quiero, porque así se va a manifestar más mi gloria. Y si hay obediencia, esto... Esto de verdad se va a manifestar. Y encontramos a una viuda y a su hijo que, que deciden compartirle el pan a Elías. Y Dios multiplica su harina y su aceite por todo el tiempo que hubo hambruna y sequía. Esto me lleva a cerrar y preguntarte, ¿a quién de verdad le tienes temor? ¿En dónde está tu temor? Hay un temor del enemigo, un miedo que nos paraliza, nos hace solo pensar en un solo camino y, y, y cierra ese camino de la creatividad que Dios ha puesto con nosotros. Y es un temor a las circunstancias, es un temor a perderlo todo, es un temor a morir, es un temor a contagiarme, es un temor, 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 temor a todo lo que en la carne vemos. Pero también hay un temor reverente, un temor santo, un temor que dice, el único que merece mi atención es Dios. Como dice en el libro de Job Cuando Job estaba uh, Recibiendo todas las noticias de, de sus hijos y toda la destrucción Que hubo al principio él, él declara, lo que temí, eso me vino Porque su atención Estaba en, híjole, voy a orar Para que no le pase a mis hijos esto Ay, es que no, ojalá no me vaya a que aquello Él ya tenía su atención puesta En esas cosas que podían pasarle Lo que temí, eso me vino Ahora ¿Dónde está tu temor? Y yo quiero ponerme tensión y mi temor en Dios. Y eso sea lo que me venga. Eso sea lo que me dé dirección. No importa lo que pase, yo voy a permanecer en Él. Pero mi temor y mi confianza está en Él. Y si está en Él, yo sé que las formas que Él me llame, por más locas y fuera de la caja que puedan ser, yo sé que van a producir fruto. Y de verdad... Esto es una historia, pero cientos de historias en la palabra son historias creativas de cómo Dios provee, cómo Dios guía, cómo Dios hace que cosas nuevas salgan de la tierra. Y en esta creatividad encontramos hasta a Jacob, por ejemplo, cuando estaba peleando con su, con su, sí, su, con su suegro tío, eh, eh, que le pagara bien, porque el tío era medio chueco, y entonces quería darle lo que él quería cuando él quería. Y entonces, ¿qué hizo Jacob? Pues Dios le dio creatividad, se puso a pelar unas ramitas, las ponía delante de los borreguitos, y los borreguitos, por alguna razón, daban hijos como Jacob los quería, para poderse quedar con ellos. Y uno dice, eso no es científico, ni, ni, ni sabemos cómo pasó. Bueno, la verdad es que no sé, pero de que fue una forma creativa en la cual Dios proveyó su sueldo. Durante todo el tiempo que, que, que Labán lo quiso estafar, así lo hizo, y la verdad fue creativo Dios no fue así explícito y le dijo a ver, vas a pelar unas ramitas y las vas a poner en el, en el lago enfrente de los, de los borreguitos cuando vayan a tomar agua Dios no le dijo así pero eso es algo que nació de Jacob creó esa idea porque Dios se la puso Dios nos puso esa creatividad para estar constantemente buscando form formas alternas de salir adelante así que en este día como les dije ¿dónde vamos a poner nuestra atención? ¿dónde vamos a poner nuestro temor verdadero? El santo lo podemos poner delante de Dios. No es un temor de, uy, Dios me va a castigar. No, no, no. Es un temor reverente. Es como... como Y, y yo recuerdo cuando mi papá me explicaba esa diferencia cuando era niña. Y si sí, es como... Yo veo a un papá y yo lo respeto tanto que tengo un temor bonito, como natural, de, de fallar, de, de cometer un error. O sea, yo sé que lo voy a hacer de todos modos, pues, porque somos humanos... Y yo sé que soy perdonada si pasa algo, pero no lo voy a hacer a propósito, ¿sí me doy a entender? Porque lo amo y mi amor hace que lo respete y ese respeto es un temor santo a fallar. Y ese es el mismo temor que me infunde Dios, no es un temor de, ay, me va a castigar, no, al contrario, yo sé que Él me tiene un chorro de paciencia y nos ama tanto, tanto así que nos da chance de cometer errores y está bien. Pero es un temor reverente que es un Dios tan grande y santo y tanto me ha amado, tanto nos ha, ha, ha perdonado que por supuesto que voy a esforzarme por vivir una vida digna de Él. Voy a poner mi atención en Él. Y entonces, lo que salgan, las ideas que vengan, las voy a poner en acción. Voy a darme permiso de crear, de soñar, de diseñar, porque yo yo he puesto mis ojos en Dios he puesto mi oído a mi Señor y, y de nuevo yo ahorita le estoy diciendo cosas prácticas como les había dicho platiquen, lo investiguen, compartan con sus hijos dense permiso de cometer errores pero sobre todo sobre todo como le decíamos al principio busquemos a Dios que es la fuente de toda creatividad es la inspiración de toda creatividad y, y yo te pido que hoy me acompañes, vamos a orar Vamos a pedir que su Santo Espíritu en este momento llegue a tu mente, a tu corazón. Y primero sane lo que necesitas ser sano. Toda incredulidad, todo juicio sobre ti misma, toda todo autocondenación porque has cometido errores a lo mejor y eso es lo que estás pagando ahorita. Fuera, vamos a orar. Espíritu Santo en este momento te pedimos que sobre nosotros derrames tu espíritu de creatividad. Señor, hay tantas situaciones en las cuales no sabemos cómo salir o cómo hacerle, pero sabemos que tú eres nuestra guía, ponemos nuestra confianza en ti, te pedimos perdón por poner nuestros ojos en los temores, en nuestras angustias, en limitarnos en nuestros planes que teníamos establecidos, Señor, quiero tus planes, tus ideas, tus sueños en mí. Ayúdame a perdonar si estoy atorada en eso, Señor, y, y esa falta de perdón hacia mí misma. Recibir tu perdón me ha impedido de verdad ver la creatividad que has puesto para salir adelante. También mi orgullo, si eso me impide eh, fracasar, perdona mi orgullo, ayúdame a ser quebrantado. Mi orgullo también a platicar mi problema con alguien más. Hoy es el día en que la solución llega. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Declaramos esto, lo creemos y estoy emocionada por ver todas y saber de todas las formas creativas que Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Muchas gracias por estar aquí conectados de nuevo. Nos vamos a escuchar el próximo miércoles Dios Mediante con más herramientas para enfrentar la vida.